0: como lidar com mulheres. Apontamentos sobre o perfil comportamental feminino nas relações com o homem. Introdução neste trabalho: retratarei o lado negativo, a face obscura, destruidora e fatal do feminino. Não abordarei seu lado divino e celestial, mas apenas o aspecto infernal e monstruoso, o qual deve ser vencido para que a mulher nos entregue as chaves do paraíso. As mulheres são seres deliciosamente terríveis, de dupla face, que nos fazem sofrer terrivelmente, atormentando-nos com seus jogos contraditórios e incoerências, nos levando à loucura quando as vencemos. Elas nos presenteiam com os segredos que reservam aos eleitos. Como sofri muito nas mãos delas e tenho visto muitos homens sofrerem, resolvi compartilhar com outros o conhecimento que adquiri em duras experiências. Quando eu, era jovem, não entendia por que certos filósofos e escritores diziam que necessitávamos nos desapegar das mulheres. uns considerava injustos e discordava. Hoje os entendo perfeitamente e concordo com tudo o que disseram Nietzsche, Platão e outros. As advertências do Alcorão, da Bíblia e de outros livros sagrados contra esses seres simultaneamente maravilhosos e malignos não são gratuitas. O jogo da paixão e uma batalha de sentimentos em que a mulher tenta incansavelmente vencer usando como armas as carências afetivas e sexuais do homem, a intenção e é conquistar o nosso coração para dispor deste modo da subserviência que se origina do estado de apaixonamento. Basicamente, me empenhei em descrever as estratégias femininas para ludibriar o homem, acorrentando-o, os erros que normalmente cometemos com elas e as formas de nos defendermos emocionalmente. Espero não ter chocado o leitor por ter, como Maquiavel, tratado apenas das coisas reais e não das coisas ideais. A realidade do amor não é bela e difere totalmente do que gostaríamos que fosse. 1. Características do falsamente chamado sexo frágil 1. Comparam-se sempre umas com as outras 2. São altamente competitivas 3. Lutam para conquistar o homem de uma mulher linda 4. São naturalmente adaptadas a... espera 5. Detestam homens débeis e fracassados 6. Se dão bem apenas com homens que ignoram suas flutuações de humor e seguem seu ritmo 7. Nunca deixam o homem concluir se são santas ou prostitutas para que ele não arranje outra 8. Instrumentalizam o ciúme masculino 9. Se autoafirmam por meio do sofrimento masculino que se origina do desejo, ou do amor, se culminar em suicídio, será melhor ainda, e elas não sentirão nenhuma piedade. 10. Não amam em simples retribuição ao fato de serem amadas, mas sempre por algum interesse. 11. gostam de enlouquecer o homem com torturas mentais. 12. Sofisticaram a tortura mental, como forma de compensar a fragilidade física. 13. São emocionalmente muito mais fortes do que uns homens. 14. Se entregam apenas àqueles que as tratam bem mas não se apaixonam. 15. Enjoam dos homens que abandonam totalmente os rituais de encantamento. Bilhetinhos poemas, filmes, presentinhos, chocolates. O que uns realizam em demasia. 16. Tentam eneus induzir a corre atrás delas para terem o prazer de nos repudiar. 17. Sentem-se atraentes quando conseguem rejeitar um homem. 18. Simulam desinteresse por sexo para atiçar o nosso desejo. 19. Necessitam sempre sentir que estão enganando ou manipulando para se sentirem seguras. 20. Quanto menos conseguem manipular e enganar o homem, mais tentam fazê-lo. 21. Desistem dos jogos de engano e manipulação quando as ludibriamos habilmente fazendo-as supor que estão nos enganando e manipulando. 22. Simulam fragilidade para ativar o instinto protetor masculino. 23. Jogam com o nosso medo de entristecê-las e desagradá-las. 24. Simulam indiferença para sugerir que estão interessadas em outro. 25. São pacientes. 26. Testam e observam reações. 27. São irresistivelmente atraídas por homens que lhes pareçam destacados, melhores do que uns outros e ao mesmo tempo desinteressado por elas. 28. Comportam-se como se sempre fossem desejadas. 29. Amam e se entregam totalmente aos cafajestes experientes. 30. Desejam um homem na mesma proporção em que outras mulheres o desejam. 31. Preferem aqueles que se aproximam sem nenhum interesse além da amizade. 32. Querem que o homem esconda seu desejo sexual até o momento da entrega. 33. Simulam indiferença para sugerir que estão interessadas em outro. 34. Tem verdadeira loucura por homens que compreendam seu mundo. O chamam de diferente. 35. Tornam-se inacessíveis, após a conquista, para que o homem preserve o sentimento que tem por elas. 36. Sempre tentam descobrir o que o homem sente nas várias situações. 37. Costumam amar. R. O homem, é repudiando alguém, evitando não. 38. Temem o ódio masculino real, sem mescla alguma de afeição. 39. Afastam-se para verificar se o homem vai atrás ou não. 40. Constantemente observam e avaliam-se, como e quanto o homem necessita delas emocionalmente. 41. Incitam perseguições, atraindo e em seguida repudiando. 42. Nos torturam mentalmente, dando e desfazendo esperanças de sexo. 43. Negando-nos a satisfação sexual plena para acender o nosso desejo. 44. Nunca permitem que Saibamos se fogem, porque querem ser deixadas em paz, ou porque querem ser assediadas. 45. Impressionam-se com homens decididos que não temem tomar atitudes enérgicas e as surpreendem. 46. Levam o homem que está atrás delas para onde querem. 47. Fogem e resistem, para evitar que sua entrega provoque o desinteresse do perseguidor. 48. São irresistivelmente atraídas por homens que provocam emoções fortes. 49. Assediam aqueles que marcam sua imaginação como diferente e especial e ao mesmo tempo deixe entrever de que está desinteressado nelas. 50. Concluem que precisamos delas quando as procuramos e perseguimos. 51. Sentem-se seguras de seu poder de sedução quando são assediados. 52. Tem necessidade de levantar a autoestima quando um homem as rejeita, assediando-o. 53. Sempre acham que estão sendo desejadas quando um homem as observa detidamente ou toma a iniciativa do contato. 54. São física e psiquicamente lentas, demoram para serem encantadas, para terem o orgasmo, para tomarem decisões, para sentirem falta de sexo, suportam esperar muito tempo, são pacientes e... 55. Não se compadecem, por nosso sofrimento emocional. 56. Não se compadecem do sofrimento masculino ocasionado pela insatisfação sexual consideram frescura ou semvergonhice. 57. Uma vez relacionadas com um homem, ficam atrás dele somente se ele resistir mais do que elas, evitando buscar contato e sexo. 58. Tornam-se emocionalmente dependentes de homens compreensivos, carinhosos, seguros decididos e que, ao mesmo tempo, não dependem delas emocionalmente. 59. Concebem o homem ideal como seguro, forte, distante, decidido e calmo. 60. Sonham em converter uns cafajestes, porque sua conversão seria uma prova inequívoca de amor. 61. Simulam desinteresse para não serem desprezadas como fáceis. 62. São atraídas pelo diferente, que seja superior aos outros machos em vários sentidos, principalmente na possibilidade de oferecer segurança. 63. Cultivam no homem a dependência. 64. Observam e testam continuamente com os nossos sentimentos até o limite de romper a relação. 65. Instrumentalizam eneossos erros em seu favor. 66. Jogam a culpa dos erros delas em nós. 67. Sempre possuem uma desculpa para as mancadas. 68. Dobram e manipulam o homem quebrando sua resistência através da fragilidade. 69. Submetem e manipulam o homem sem que ele perceba. 70. Sempre dão abertura para que outros a cortejem e nunca admitem. 71. Juram fidelidade de sentimento, mas sempre se contradizem com atitudes suspeitas e sem intenção. 72. Envolvem-se mais fortemente com amigos e conhecidos com os quais travam amizades sem interesse, sem intenção e sem maldade. 73. Não tem medo de jogar até o limite porque consideram que, se o cara romper a relação, a ruptura aconteceu porque ele já não prestava antecipadamente. 74. São afetadas pela nossa perda apenas depois que ela realmente se efetiva. 75. Jogam com ambiguidades e evitam assumir as consequências. 76. São incapazes de visualizar a dor da insatisfação sexual masculina, que consideram sem vergonhice. 77. Descobrem os limites do homem jogando com seus sentimentos. 78. Sentem um alívio em sua angústia de não serem amadas quando descobrem que alguém sofre por elas. 79. Querem ser amadas por aqueles que sejam melhores em todos os sentidos. 80. Nunca estão satisfeitas com os homens com os quais contraem matrimônio. 81. Gostariam de ter um homem que correspondesse à satisfação de todos os seus desejos conflitivos e contraditórios. 82. Detestam adaptações. 2. As etapas do trabalho de encantamento da mulher. 1. Um, cumprimente sutilmente toda mulher bonita que passar por você e te olhar. Uma delas irá te responder. 2. Estabeleça um contato desinteressado e invente algum motivo. Cumprimente-a. Se ela olhar para você, olhe com um sorriso leve para ela. Avise-a sobre algo real ou imaginário. Se vire. 3. Tente prolongar o contato comentando algo que tenha relação com o momento. 4. Deixe-a prolongar o diálogo pelo tempo que quiser. Se sentir que ela quer terminar, termine antes. 5. Não olhe para o seu corpo. Ignore o decote, as pernas. E a barriga de fora. 6. Se ela for linda, ignore sua beleza. Se ela for feia, encontre alguma coisa bonita nela para elogiar. 7. Tente conversar com ela sobre ela mesma. 8. Garanta um segundo contato, entregue o telefone, e-mail ou dê alguma dica de como ela pode te encontrar com facilidade. 9. Elogie sua inteligência, principalmente, e se ela for burra. 10. Converse sobre uns problemas dela, principalmente uns de tipo emocional. 11. Faça ou diga algo que demonstre indiretamente que você não quer transar. 12. Introduza a questão do amor nas conversas, sempre. Evite introduzir o sexo a não ser que ela tome a iniciativa. 13. Diga aos poucos que você sente sua falta. 14. Estimule-a a falar sobre seus medos, sonhos e desejos. 15. Diga que se lembrou dela em algumas circunstâncias bonitas. 16. Escreva-lhe frases românticas por amizade e sempre sem intenção. 17. Convide-a para algo mais ousado como um passeio ou uma ida ao cinema para assistir um filme romântico, e claro. 18. Quando estiverem a sós, diga-lhe que está adorando estar ali e que se sente triste, porque aqueles momentos irão acabar não mostre nenhuma intenção de transar. 19. Retome todo o romantismo que você construiu desde o início da relação, lembre como vocês se conheceram, o que pensavam um do outro no início. Diga que sempre sente sua falta quando ela está longe, que sente muitas saudades, que a considera inteligente diferente e especial. Sei que um pé no saco e preciso um grande teatro, mas vale a pena uma dica nessa hora. Imagine ela pelada e você recobrará as suas forças. Diga-lhe pela primeira vez que você a acha linda. Seja teatral ou ela desconfiará de sua verdadeira intenção que apenas transar bastante tempo até que ela fique feia ou chata. 20. Explicando que nunca viu outra mulher igual na terra e olhando profundamente em seus olhos, aproxime-se para beijá-la. Se ela desviar o olhar, pare e repita os passos dos itens 17 e 18, até que ela o encare sem desviar o olhar mesmo se você aproximar. 21. BG. Agora ela já está nos seus braços e o restante e é com você. 3. Cuidados a tomar durante o trabalho de encantamento. 1. Um, nunca tente beijá-la se o olhar for desviado durante sua aproximação. 2. Excite sua imaginação, fazendo-a pensar constantemente em você, preferencialmente, como um homem absolutamente diferente dos outros. 3. Impressione-a fortemente, sem se exibir. 4. Seja misterioso. 5. Oculte sempre a intenção sexual. 6. Conduza a conversa na direção dos problemas emocionais dela e não dos seus. Não fale sobre coisas idiotas. 7. Espere pacientemente que a confiança vá se instalando. 8. Tenha regularidade nas frequências das conversas. 9. Deixe-a definir a duração da conversa e dos intervalos entre uma conversa e outra. 10. Jamais demonstre pressa ou urgência sexual. 11. Confira gradativamente, é, de modo imperceptível um sentido romântico à amizade desinteressada. 12. Quando a intimidade se tornar maior, diga aos poucos que sentiu saudades e que se preocupa. 13. Escreva frases românticas de efeito sobre a amizade que uns une, sempre escondendo sua intenção verdadeira, que deve ser a de Levá-la para a cama. 14. Deixei a falar sobre sexo, caso queira, e demonstre grande conhecimento a respeito. 15. Torne-a dependente de suas conversas. 16. Concorde com ela a maior parte das vezes mas não sempre 17. Demonstre ser alguém compreensivo com os seus pontos de vista 18. Sempre sugira indiretamente que não está interessado em transar 19. Não monopolize a conversa Deixe a F. Alar à vontade Você apenas deve ouvir e tanger uns assuntos nas direções que interessam Estimulando a continuidade da fala para não deixá-la sem assunto 4. Como sobreviver no difícil jogo das forças magnéticas da sedução 1. Um, não se posse da mulher. Tire de sua cabeça a ideia de que ela e sua, principalmente, se, ela disser que é fiel, que você e é o melhor cara que ela conheceu, o único 2. Procure sempre vela como uma prostituta maravilhosa que não se assume, por medo da repressão social, mas que necessita de um grande amigo que a compreenda porque ela sai com todo mundo. 3. Não caia na tentação de vela como ente celeste. Jamais acredite em sua fidelidade, ou que não paquere ninguém além de você. 4. Seja indiferente aos seus jogos de atitudes contrárias e incoerentes. 5. Beije-a sempre ardorosamente, com muito sentimento. 6. Tire de sua cabeça a preocupação com a fidelidade. Se ela quiser dar, para outro ninguém a vai segurar. 7. Não a irrite e nem a sufoque com manifestações contínuas de amor. 8. Não seja um bebê chorão dependente gritando pela mãe. 9. Quando ela furar nos encontros, aceite as desculpas mentirosas e furadas que receber no dia seguinte e faça de conta que acreditou, ignorando. 10. Nunca se iluda acreditando que descobrirá o que ela sente por meio de perguntas ou conversas. 11. Seja indiferente aos jogos de aproximar e afastar que elas fazem para nos deixar loucos. Isso a deixará confusa. 12. Seja homem e esteja sempre preparado para o inesperado, ser trocado por outro macho, ser definitivamente ou temporariamente abandonado, ser frustrado nos encontros. 13. Não se apegue a meia desinteressadamente, ainda que a distância. 14. Nunca se esqueça de que a histórica repressão cruel da cultura machista as obrigou a misturar verdades com mentiras em tudo o que falam. Nunca acredite e, nem desacredite no que dizem, limite suas conclusões ao que vê. 15. Escrevalhe F. Rases de amor de vez em quando, mas não sempre. 16. Conquiste sua independência emocional total. 17. Quando for comparado a algum outro macho idiota, recorde-se dos pontos em que você é melhor que o cara e esqueça a questão. 18. Adote conscientemente um comportamento que a agrade, mas não se condicione. 19. Não se guie por generalizações sobre o sexo feminino, mas pela singularidade da mulher específica que você quer encantar. 20. Derreta-se em declarações de amor cheias de sentimento, porém raras e falsas. 21. Simule ter as mesmas ideias e concepções que as dela. 22. Maldiga o que ela detesta. 23. Elogie. Que ela ama 24 seja firme e amável ao mesmo tempo. 25. Solicite sua presença por via indireta. 26. Solicite demonstrações de amor indiretamente. 27. Solicite delicadeza o mais indiretamente possível. 28. Não ligue quando ela não cumprir os compromissos de encontros e telefonemas. 29. Não acredite quando ela se comprometer a telefonar ou vê-lo. 30. Mate a paixão dentro de si. 31. Esteja disposto a perdê-la a qualquer momento. 32. Não a veja como única. 33. Não tente impressioná-la com seus talentos. 34. Não exiba gratuitamente seus talentos, mas deixe-a percebê-los. Aos poucos. 35. Não fique atrás dela o tempo todo. 36. Não pense se, ela sai com outro ou não. 37. Nunca seja grosseiro ou mal educado. 38. Não seja posse. 39. Não assinta como se fosse sua. 40. Utilize as indefinições como definições. 41. Defina o teor da relação apenas com base no que demonstra o comportamento e as atitudes. 42. Não entre de cabeça na relação, nunca. 43. Não se fascine por sorrisos, olhares e palavras apaixonadas, mas comporte-se como se estivesse um pouco fascinado, apenas um pouco. 44. Tenha os anelos dela como pauta central e constante nos diálogos. 45. Não fique atrás dela e nem se deixe ser atraído. Seja atraente para que ela fique. Fique atrás de você. 46. Para atrair, combine em doses homeopáticas seriedade, desinteresse, lealdade, altruísmo, sinceridade, cuidados com a aparência, eloquência, determinação, independência econômica, independência material, pelo menos uma casa e um carro, uma imagem de homem assediado, que não se jacta disso, pode ser falsa, basta dizer para uma amiga bem fofoqueira que há várias mulheres lindas atrás de você e pedir-lhe para não contar a ninguém que... Ela se encarrega do resto, virilidade, masculinidade intensa, sensibilidade, gentileza, ponderação e inteligência. 47. Detecte as contradições no comportamento dela. 48. Desenvolva o poder de se apaixonar intensamente por todas as mulheres que se parecerem ao seu modelo ideal e não apenas por uma única mulher. 49. Não espere bom senso ou compreensão. 50. Resista ao magnetismo feminino negativo. 51. Não discuta. 52. Não cultive o conflito. 53. observe -a de fora sem identificação, tentando captar seus sentimentos. 54. Seja silencioso, escute -a. 55. Seja distante para dar asas ao mistério. 56. Não deixe transparecer o que se passa em seu interior. 57. Adestreia gradativamente, recompensando-a por bom comportamento. 58. Deixe-a. Conduzi erre o rumo das conversas. 59. Estimule-a a falar sobre o que mais gostar. 60. Concorde sempre, exceto quando ela quiser ser contradita. 61. Exalte sua imaginação. 62. Encarne uns princípios do amor superior. 63. Não vacile em suas posições. 64. Trate-a como uma menina. 65. Jogue com o binário, a alternância de opostos. 66. Devolva-lhe as responsabilidades pelos seus atos, joguinhos bobos étic. 67. Não fale em tom apelativo. 68. Cumpra pequenos rituais românticos. 69. Seja um espelho sem lhe dar muita abertura. 70. Faça -a rir. 71. Aponte suas virtudes sempre que se manifestarem. 72. Alterne severidade com doçura. 73. Alterne silêncio com falas breves que a estimulem e a calmem. 74. Beije-a subitamente na boca. 75. Diga a Lideia, vez em quando que a ama mas não sempre. 76. Não se deixe possuir por sentimento de inferioridade com relação a outros homens. 77. Concorde com suas tendências comportamentais errôneas e estimule-as, empurrando-a na direção das mesmas. Por exemplo, quando ela quiser sair com um decote exagerado, diga que o decote ainda está fechado e que deveria abrir mais, quando ela Usar uma saia muito curta, diga que está comprida e que deveria ser mais curta. Vá com ela até o limite extremo para descobrir que tipo de mulher você realmente tem ao lado. Se ela se recusar e é, voltar atrás, então ela é uma boa mulher. Se não o fizer, use-a sexualmente e a ofereça a seus amigos, por um bom preço, e claro. 5. Sobre o desejo da mulher. Por ser o complemento e o polo contrário do homem. A mulher tem uma estrutura psíquica, inversa. Para nós, o sexo vem em primeiro lugar e o amor em segundo. Para elas, o contrário ocorre. Elas nunca nos amam em simples retribuição ao nosso amor, ou seja, simplesmente por as amarmos ou desejarmos. Desejam nossas características atraentes e não nossa pessoa. Querem o melhor macho do bando, o melhor reprodutor, o vencedor, o rico, o famoso, o destacado em relação aos outros machos. Não diferem das macacas. São características masculinas que as encantam, falar e vestir-se de forma diferente, ser diferente de todos, principalmente no que se refere ao modo de compreendê-las é de chamar a atenção das outras fêmeas. Não cuidarão de preservar o macho ao seu lado caso se sintam seguras. Apenas o farão antes de conquistá-lo ou sob a ameaça real de perdê-lo. Somente entregam seus tesouros em situações extremas. O amor que oferecem em situações normais e um lixo. As traições femininas principiam quase sempre pelo sentimento e não pelo desejo carnal, o qual para elas é complemento e não ingrediente central do amor. Por tal razão, e muito fácil para elas se defenderem, quando as apanhamos em em condutas suspeitas dizendo coisas do tipo você e maldoso, a maldade só existe em sua cabeça e costumam camuflar seus casos ou flertes nas amizades e até unir ambos, motivo pelo qual devemos sempre estar atentos e desconfiar de gentilezas, admirações, cuidados e atenções que elas dão a certos homens que escolhem a dedo. Há uma personalidade específica, um tipo especial de homem que as mulheres assediam, o cafajeste, aquele que se aprimorou na arte de representar o apaixonamento, para convencer e que, ao mesmo tempo, nada sente. Se o amor for real, será desinteressante. O Cafageste não se apaixona. Ele encarna a fantasia feminina. 6. As torturas psicológicas. A fragilidade feminina se restringe ao âmbito físico mas não ao âmbito emocional em sua totalidade. No campo da relação a dois, as fêmeas humanas não são nem um pouco delicadas ou frágeis, são poderosas, impiedosas e jogam sujo, sempre. Entretanto, devemos aceitar tais características, como instintivas e naturais, sem nos revoltarmos. Elas possuem grande poder magnético de provocar sentimentos negativos no macho. Se este for emocionalmente fraco, com facilidade fazendo cair em estados de ciúme, irritação e impaciência e do mesmo modo, fazendo sentir-se pequeno, como se fosse um pirralho imbecil. Por serem psicológicas, as estratégias femininas de ataque e retaliação raramente são admitidas. Ocultam-se muito bem dos olhos comuns que apenas Sabem encergar o externo, o físico. Não obstante, são altamente eficazes na indução do sofrimento alheio. O segredo para se defender de todas as artimanhas femininas de manipulações e torturas mentais consiste em não nos identificarmos com as estratégias da mulher, isolando-a em seus próprios atos caprichosos e contraditórios. Para tanto, é imprescindível não estar apaixonado. Então ela realizará seus jogos sozinha e sorverá toda a loucura que tentou introduzir em nosso coração. Tal poder e é conseguido, quando procuramos sentir fortemente e o mais sinceramente possível que ela está atuando lá e nós aqui, ou seja, quando mantemos viva em nós a recordação da separatividade entre eu e a outra pessoa. Também convém olhá-la sempre como uma prostituta até prova em contrário. Há mulheres que se fingem de santas por vários anos. Uma vez que tenhamos conseguido tal independência emocional, devemos observar a fêmea, aguardando, para saber quanto tempo resistirá, em suas tentativas de nos enfeitiçar e submeter. Temos que devolver-lhe o fardo que insistentemente tenta ser lançado sobre nossas costas, ou seja, deixá-la realizar todo o trabalho pesado e apenas aguardar até que ele sobrevenha a extenuação. 7. A quebra das defesas emocionais. Assim como nós somos vulneráveis a assaltos eróticos de fêmeas fatais, as mulheres não possuem nenhuma resistência contra um desinteressado amor sem intenções sexuais. As fêmeas humanas não são invulneráveis, como se mostram aos homens que, à primeira vista, lhes parecem desinteressantes. Vou agora expor a fraqueza feminina. Obviamente, estou pensando nas mulheres difíceis, porque as fáceis não exigem trabalho. Na mente feminina há uma abertura constante, uma passagem que nunca se fecha. Um sedutor hábil rapidamente a identifica e a utiliza. Trata-se da abertura para a intimidade sem malícia com um homem que se faça crer desinteressado, sem segundas intenções, sem objetivos sexuais. Paradoxalmente, quanto mais ocultamos a intenção de transição, Transar mais abertura para uma intimidade inocente conseguimos. Os ginecologistas, por exemplo, têm permissão para olhar dentro das vaginas simplesmente porque se respaldam na crença de que seus objetivos são meramente terapêuticos. A mulher que lhe abre as pernas o faz a partir da crença inabalável, em sua honestidade e ausência de interesses sexuais. Seguindo a mesma linha, porém indo mais avante, o ginecologista pode tocar-lhe o clítoris sob a alegação de realizar um exame e até mesmo excitá-la. Enquanto a crença for preservada, não haverá nenhuma reação feminina contrária ao toque, no sentido de rechaçá-lo. Esta é uma prova de que a crença e a confiança na ausência de intenções sexuais permite que a mulher se abra e se entregue aos poucos. O mesmo sucede com os psicoterapeutas, para os quais elas revelam segredos que jamais revelariam a ninguém e muito menos aos maridos. No fundo, as fêmeas querem se sentir acolhidas compreendidas e aceitas, tal como são, sem que nenhum favor sexual seja exigido em troca. Querem se sentir seguras, ter um ponto no qual podem atracar. A necessidade de ser aceita com seus atos reprováveis, e muito forte, e torna as mulheres absolutamente vulneráveis aos homens que demonstram não ter intenções secundárias e não reagem com desaprovação aos erros que cometem. Quando o conhecem, gradativamente vão lhe revelando as coisas mais feias ou erradas que já fizeram na vida e observando suas reações. À medida em que comprou Provam que são aceitas, criam mais confiança e as confissões se aprofundam ao mesmo tempo em que a intimidade cresce. Então, sem que percebam, já estão envolvidas emocionalmente e sexualmente. Esta é a passagem mental que nunca se fecha e através da qual pode se conquistar qualquer mulher. Não há mulher que resista a investidas por este canal, porque todas possuem uma necessidade desesperada de um cúmplice absoluto que as façam sentirem-se seguras para confessar tudo aquilo que temem revelar à sociedade por medo de serem reprovadas ou por vergonha. Se alguma ainda assim resistir, será por alguma inabilidade do candidato a sedutor que resultou em alguma comunicação subliminar de intenção. As mulheres são absolutamente vulneráveis a amizades e se alguma algum dia virou a cara para algum homem e simplesmente porque achou que ele queria algo mais. Aquelas que evitam o contato e se comportam de modo inacessível não o fazem por respeito ou amor ao homem com quem vivem ou com quem se comprometem, mas simplesmente por não nutrir esperanças de que haja alguma intenção assexuada sincera por trás dos caras que cruzam o seu caminho. A capacidade de ocultar a verdadeira intenção confere nos um irresistível poder de sedução uma vez conquistada a capacidade de simular desinteresse com perfeição, e por longo tempo, a dificuldade residirá, então, em atravessar os limites da intimidade e entrar profundamente no mundo feminino. Esta é uma forma de penetração psicológica que se obtém ao se conversar desinteressadamente com a mulher sobre si mesma, fazendo-a se sentir acolhida e segura. O rumo dos diálogos deve girar em torno de questões amorosas gerais e, posteriormente, das questões amorosas específicas da mulher que estamos seduzindo. A temática sexual somente pode ser introduzida depois de um bom tempo. Quanto mais intensas forem as manifestações de amor desinteressado, mais embriagada emocionalmente, ela ficará. Sabendo disso, as fêmeas humanas sempre colocam cuidado especial em não serem enganadas e nunca acreditam logo à primeira vista em nosso desinteresse. Algumas chegam a resistir durante muito tempo verificando quais são as intenções masculinas. A intenção exclusivamente sexual e vista como agressiva e desinteressante. As defesas emocionais femininas são atravessadas através de atitudes que comuniquem aceitação, amor e ao mesmo tempo, desinteresse sexual. A imagem a representar e a de um amigo muito íntimo, desinteressado e, inicialmente, assexuado. Com esta técnica adentra-se ao mundo até das mulheres mais proibidas e difíceis. Há homens que tiveram relações sexuais com mulheres impensáveis apenas com esse este procedimento. 8. Por que não se deve discutir ou polemizar? As mulheres costumam ter muitas atitudes que prejudicam o seu relacionamento conosco. Entre tais atitudes, posso citar o gosto por amizades masculinas, o hábito de admirar ou elogiar outros homens, famosos ou não quando as apanhamos em flagrante, negam terminantemente e dizem que foi tudo algo inocente e sem más intenções, sem maldade. Por serem baseados em sentimentos e não na razão, estas ideias e comportamentos femininos indesejáveis continuam em columes, após destruirmos intelectualmente seus argumentos. Em geral, os argumentos femininos para atitudes que destruem a relação são muito frágeis. Entretanto, de nada adianta discutir ou polemizar, pois, mesmo após destruídos, seus motivos prevalecem por serem emocionais, Elas então elaboram outros caminhos psicológicos para justificar suas atitudes libertinas sem nunca assumi-las. Por tais razões, é uma total perda de tempo discutir ou polemizar quando as apanhamos na pilantragem. Este hábito, que vejo em muitos homens, apenas cria um clima desagradável na relação e nos conduz à loucura para a felicidade feminina. Ao invés de polemizar, e é melhor tomarmos uma atitude radical e inesperada que a deixe desconcertada a nosso respeito. A experiência me mostrou que, quando incentivamos seriamente, a mulher que está paquerando o outro cara a ficar com ele, ela fica desesperada. Esta é uma boa forma de vingança, porque, na maioria das vezes, o cara não a quer seriamente, deixando-a no final sozinha, sem ninguém, e poderemos rir. Por outro lado, se o cara a quiser de verdade, isto significará que você apenas deveria tê-la tratado como uma prostituta e que, caso a tenha considerado sua namorada, o erro foi somente seu. Esta é a atitude menos esperada de um homem e justamente por isto, a mais desconcertante. Em geral, o esperado, e é a que em tais situações protestemos e caiamos em transtornos emocionais de diversos tipos. Se, ao contrário, as incentivamos a levar adiante esta fantasia de galinhagem, ficarão emocionalmente encurraladas. Entretanto, para não sermos previsíveis, convém de vez em quando passar ao extremo oposto, desmascarando implacavelmente seus disfarces sem o menor medo de perdê-la e sem vacilar. Esteja preparado, porque, nestes casos, as reações femininas costumam ser violentas e, você precisará estar presciente para segurar as pontas de de uma fêmea em surto de loucura, por ter sido desmascarada à força e se sentir subitamente, como se estivesse nua. Mas isso logo passará se você for o mais forte e mais frio dos dois e se mantiver centrado. Não tema alaridos, gritos ou choros. Não se afete por tempestades de palavras. Mantenha-se firme e decidido em sua posição. O fluxo de energia que você disparou logo se esgotará. Obviamente, você não deve tentar fazer isso se estiver apaixonado ou cairá de cabeça no precipício. O homem apaixonado está em um estado servil e miserável, sendo incapaz de dominar a relação. E por isso, que as mulheres querem, tanto que nos entreguemos. 9. Sobre a impossibilidade de dominar o sexo frágil nossas queridas e perigosas fêmeas tentam incansavelmente dominar a relação para impor-nos uns padrões que desejam, uns quais correspondem à frequência, à intensidade e à qualidade nos encontros, nos telefonemas, no sexo, no trato carinhoso, na fala. E aquele amar mais, isto é, necessitar mais do amor do outro, cederá, e, se submeterá por medo de perder a pessoa amada. Aquele que amar menos sairá vitorioso e dominará a relação. O poder de dominar ou ser dominado vincula-se estreitamente à beleza física, no caso da mulher. e ao destaque social, no caso do homem, embora não apenas a esses elementos. Se você tem uma namorada ou esposa, já deve ter percebido que ela costuma sempre resistir contra, quase, tudo o que você quer, principalmente em dar sexo exatamente na hora em que você está com vontade. Esta resistência inatural e não devemos protestar. São obstáculos que seu inconsciente nos coloca para ver se conseguimos superar e provar nosso valor masculino. Apesar de nunca serem admitidas ou reconhecidas pelas mulheres, as resistências nunca cessam, nem mesmo após décadas de casamento. Quando resistem, as mulheres estão, na verdade, querendo ser encantadas até um ponto de total embriaguez emocional. Querem que quebremos a resistência lançando-as em um estado de loucura de modo que não consigam mais resistir. Se não o fazemos, nos consideram incompetentes e com o tempo nos colocam alguns belos chifres, porque necessitam de emoções intensas e loucas. Esta é a razão pela qual sempre tentam nos dominar ao invés de se submeterem passivamente. Alguns homens ignorantes, desesperados por não conseguirem dominar a mulher, agridena fisicamente. Esta atitude, e desnecessária, como veremos a seguir. A mulher dispõe de sofisticados mecanismos psicológicos para burlar qualquer tentativa de dominação. Existem continuamente, somente podendo ser dominadas realmente pela força bruta, física, ou por uma força emocional superior à sua. Nem, tudo está perdido. Há um meio muito eficaz de nos protegermos e ao mesmo tempo dominarmos a relação sem ficarmos loucos, consiste em renunciarmos à tentativa de dominar a fêmea, preferindo dominar nossos próprios sentimentos de posse, se e outras fraquezas. Isto parece contraditório, mas realmente funciona por serem as mulheres seres contraditórios e ilógicos em essência. Elipas Leve nos diz que a mulher nos acorrenta por nossos desejos. Acrescento que, além dos desejos, elas nos acorrentam por nossos sentimentos. Logo, se eliminarmos uns sentimentos, as lançamos em seu próprio calabouço mental. O tiro sairá pela culatra devido ao efeito especular que lança o feitiço de volta àquele que o enviou. A mulher então cairá no inferno mental emocional no qual tentou nos jogar desde o início da relação, devemos sempre por mais cuidado em nós mesmos, no que sentimos, do que na mulher. Isto não significa que tenhamos que tratá-la mal, com frieza ética Mas apenas que precisamos sobrepujá-la nos campos em que somos fracos e, ela e forte, ciúmes, fúria, posse eutic são debilidades que nos deixam dominados. Ao invés de dominar o sexo oposto, e é melhor dominar a relação. Mas para dominarmos a relação temos que dominar a nós mesmos. Logo, tudo se reduz ao domínio de si. Não se pode dominar a mulher por via direta, nem mesmo pela força bruta. Se você lhe pedir algo, seu pedido será amavelmente recusado ou protelado indefinidamente. Se você ordenar, ela irá testá-lo para descobrir até onde você e capaz de ir, curiosa por saber até que ponto a relação está vulnerável. Se recusará a atendê-lo e observará suas reações, para certificar-se de sua capacidade de desagradá-la obtendo, por este meio, importantes informações a respeito da profundidade do seu apego, do seu grau de dependência emocional. Nunca deixei a fechar conclusões e, saber o quanto dela você necessita. As mulheres amam os fortes e desprezam os fracos, apenas se submetendo a um poder demonstrado e comprovado de forma inequívoca em seus próprios domínios, com sentimentos. E preciso vencê-las em dois campos opostos, o da frieza e o do carinho. Temos que sobrepujá-las em força sem nos deixarmos tomar por suas fraquezas, ou seja, precisamos ser mais frios e indiferentes do que elas são conosco, mas, ao mesmo tempo, mais carinhosos e amorosos do que elas são conosco. Contraditório e lógico, sim, eficiente. Não há outra saída, seja desapaixonado e teatral. Você pode até não dominá-la, Diretamente mas se premiá-la nos momentos corretos com intenso carinho poderá domá-la por seus próprios instintos, como se faz com animais selvagens. Quando ela agir mal, sumir, não telefonar, evitar ou adiar sexo, dar atenção ou ser gentil com outro cara. Seja indiferente. Ela irá resistir, resista também até quebrar a resistência. Então, quando a fêmea se submeter, recompense-a com muito carinho e outras bobagens, cartinhas de amor, flores retornando em seguida ao seu distanciamento. Nunca se polarize na distância ou no carinho, alterne. Se você não estiver disposto a ser forte e não for corajoso, é melhor desistir de ser macho e virar homossexual. Ou então se disponha a adquirir coragem. Vejo muitos caras achando que as mulheres vão se apaixonar por eles apenas por piedade. Acreditam que basta dar-lhes amor e assim, a retribuição será automática. Estão perdidos. Se você pensa que basta ser bonzinho para ser reconhecido, está perdido. Jogue seu cabeção no vaso sanitário e dê descarga para o bem das gerações futuras. A principal fraqueza masculina que tenho visto e o medo da perda. Daí derivam ciúmes, tristezas, desconfortos e muitas brigas. Elas constantemente avaliam os nossos limites e o grau de poder que possuem sobre nossa vontade. Nos observam e medem até onde podem ir. Jogam ao extremo, tudo com intenção de dominar a relação e não serem dominadas. Se realmente ignorarmos estes jogos, o que lhes sobrará serão apenas os próprios sentimentos. Terão jogado em vão e sozinhas. Se sentirão solitárias, com medo de nos perderem para sempre e talvez venham até nós sem que precisemos chamá-las. Mas nem isto é certo no mundo desses seres enigmáticos, absurdos e ilógicos. O mais curioso é, contraditório, e que, apesar de resistirem como podem à dominação, as fêmeas se entregam somente àquele que as domina, ao melhor. Poucas coisas dão tanto prazer à fêmea do que saber que há um macho que sofre por elas. Paradoxalmente, este mesmo macho é considerado desinteressante e fraco, não proporcionando as emoções fortes que as deixam fascinadas. Quanto maior for o sofrimento do imbecil, Maior será a sua satisfação e, contraditoriamente, seu desinteresse. E por isto que não sentem pena de nós quando nos suicidamos por uma grande dor de amor. O homem que se mata por amor está comunicando que um fraco, e com isto, seu sacrifício ficará sem sentido, a não ser que leve a bruxa que o enfeitiçou consigo para a morte. Ao invés de nos matarmos, ou de a matarmos, e melhor matarmos os nossos sentimentos e desejos, então poderemos tratá-las como nos tratariam. A capacidade de tratar a mulher como ela nos trata nos permite agir, como se fôssemos seu espelho. Seus comportamentos, e não sua fala, serão os elementos que regerão a relação. Um grande erro masculino e é acreditar no que as mulheres dizem. Outro grande erro, e é, fascinar-se por seu carinho, lágrimas e fragilidade, acreditando que são sinais de que o coração lhes está entregue. Aqui começa nossa perdição. Deixei a dizer à vontade que o ama, deixei a chorar aos cantaros e acredite apenas nas atitudes que testemunhar. Acima de tudo guie-se pelos comportamentos concretos e não pelas falas femininas inúteis e enganosas. Não corra atrás do que elas dizem, porque você estará sendo observado ao cair nesta fraqueza. O mundo das mulheres, e um pestilento antro de mentiras, dissimulação, dominação e engano. Isto é válido para, todas, em maior ou menor grau, e tem sua sursinha em um remoto passado histórico. O espaço para a sinceridade com as fêmeas parece ser nulo ou quase nulo. Logo, temos que tratá-las segundo estas leis, as quais estão acostumadas. Para dominar a relação, e preciso ser superior à mulher em suas forças. E preciso ter sangue frio para sermos mais dissimulados e mais carinhosos do que são conosco. Também convém ocultar nosso histórico anterior de relações, como fazem elas. Quando as vencemos, em seus próprios domínios, isto é, nos campos dos sentimentos e da inteligência emocional, que são os campos em que as mulheres se locomovem à vontade, elas se entregam espontaneamente a nós. Passam a nos ver como únicos, uns melhores e a nos considerar aptos a guiá-las e comandá-las. Para que a mulher nos admire, precisamos feri-la nos sentimentos, para que sinta o nosso poder. O medo de desagradar e perder revela a fraqueza e o homem deve tomar todo o cuidado para não ser tomado por um fraco, pois uns fracos sempre são desinteressantes enquanto homens. 10. Como somos aprisionados e é bom lembrar que o adultério satisfaz a fantasia feminina. Os maridos, em nossa sociedade atual, possuem três finalidades, um proporcionar segurança, dois ser exibido para a sociedade, principalmente, para as fêmeas rivais, como prova de que não se está encalhada, três levar chifres. Vamos tratar desta última função. O casamento e uma grande armadilha para o homem. Após ser atraído, fisgado e preso, o esposo serve a alguns desejos do inconsciente feminino, dos quais o principal, e é a fantasia de ser cortesã, prostituta. Convém observar que as explosões de paixão e libido nunca se dão dentro do casamento, mas sempre fora. E uma das razões para tanto é que a esposa precisa sentir-se uma princesa raptada por um vilão ou um dragão. O amante, então, encarna o arquétipo do príncipe encantado, do cavaleiro que a resgata da dor, do sofrimento e da prisão. Obviamente, após a princesa se casar com o príncipe, este se converte em marido e, portanto, em novo vilão e o ciclo se repete. Eis a razão pela qual o amante, quando se casa com a adúltera, tem grandes chances de ser posteriormente traído por esta. Uma vez casado, os papéis se modificam e a fantasia feminina já não pode mais ser satisfeita sem uma nova paixão extraconjugal. Após sofrer muito, descobriu que o principal mecanismo de dominação do homem consiste em nos prender lentamente através dos nossos próprios sentimentos e desejos. Para acorrentar o macho, a fêmea humana lhe dá carinho, amor e sexo de boa qualidade, até senti-lo bem preso e comprovar seu grau de dependência com muitos testes. Quando o idiota está bem aprisionado e dependente, então começa a ser torturado para proporcionar à mulher o prazer de vê-lo perdido e desorientado, tentando encontrar uma saída. Trata-se de um teste para medir nosso valor enquanto homens. Elas sabem que necessitamos muito do carinho e da fragilidade que possuem. Isso pode ser comprovado experimentalmente muitas vezes. Basta darmos uma olhada ao redor. Portanto, a paixão, o amor romântico e é a principal arma da mulher para aprisionar o macho. 11. A alternância. A relação nunca deve se polarizar na frieza ou no afeto contínuos. Temos que ser indiferentes e ao mesmo tempo ardentemente românticos. O homem exclusivamente afetuoso torna-se repulsivo e a mulher passa a considerá-lo pegajoso. Por outro lado, a distância e a indiferença prolongadas esfriam a relação. Logo, temos que alternar deixando-a confusa, sem saber o que realmente sentimos. Temos que sobrepujar a mulher em suas tendências opostas, bipolares. Temos que conduzir a relação e administrar os sentimentos femininos ao invés de tentar. Tentar submetê-los. Por conhecerem bem os mecanismos emocionais, as mulheres costumam fazer jogos de alternância. São jogos que variam muito na forma, mas que sempre são marcados pela oscilação entre opostos, aproximam-se e, depois afastam-se, comportam-se, como se fossem fiéis, e em seguida admiram outro macho etic. A melhor forma de estraçalhar esses odiosos jogos emocionais femininos com os opostos consiste em empurrar a mulher justamente para a direção inesperada. A responsabilidade e a culpa que lhe cabem, e que ela sempre tenta transferir a nós, precisa ser devolvida muito amigavelmente. Exemplo, quando uma mulher tece um comentário sobre outro homem na frente do marido ou namorado, em geral espera que ele reaja com ciúmes e sofra, dando-lhe satisfação. Se o marido, ao contrário, forçar com atitudes reais uma aproximação dela com o cara, terá duas vantagens vantagens um ficará sabendo se a mulher e fiel, ou, e realmente uma cadela vadia como está demonstrando ser dois a, deixará desorientada eis, portanto, mais um bom motivo, para eliminarmos uns ciúmes. Os ciúmes, consequência nefasta do apaixonamento, são uma importante ferramenta nos jogos de alternância, que elas fazem para nos torturar e nos deixar loucos. Normalmente, a mulher não quer assumir a responsabilidade por suas atitudes. Quer compromisso sério mas não quer deixar uns amigos, quer ter amigos homens, mas não quer ser tratada como prostituta ética. Portanto, temos que desenvolver mecanismos para forçá-las a assumir as consequências do que fazem. Obviamente, não temos nada contra as prostitutas e, até lhes damos um valor especial, mas sim, contra mulheres que agem de má fé, é, jogam com nossos sentimentos, simulando fidelidade de sentimentos, sem dá-la, deixando que criemos expectativas falsas. São essas que não merecem piedade. Não alimente a ilusão de descobrir, por meio de perguntas ou que elas realmente sentem por você, ou de que isso possa ser confessado. Você apenas fica sabendo o que é que se passa no coração de uma mulher em situações extremas. Não dê importância a nada do que disserem, pois suas inúteis falas são contraditórias, vagas, enganosas e incoerentes, servindo apenas para ludibriar. O grau de dependência emocional por você apenas será revelado à força em uma situação extrema como, por exemplo, uma indiferença total de sua parte por algum erro grave que ela cometeu. Daí a importância de ser desapaixonado para se ter a capacidade de manter-se indiferente por muito tempo, se necessário. Entretanto, não devemos nos polarizar na frieza mas sim a alternar. Vejamos melhor. No trato com a mulher há somente duas opções básicas, um ser frio, indiferente e, às vezes meio agressivo, dois ser carinhoso e gentil. Se nos polarizarmos exclusivamente, em qualquer um dos lados, a perderemos. O ideal e é alternar de acordo com as flutuações de ânimo e oscilações propositais dos joguinhos femininos, quando o comportamento de sua namorada não te agradar, dê um gelo e ignore-a. Você haverá então desesperada tentando descobrir o que está acontecendo. Não revele ou perderá o domínio da situação. Encontre um meio de fazê-la acreditar que está sendo rejeitada pela má conduta e resista até que ocorra a mudança da forma que você quer. Então a premie com muito carinho, bilhetinhos, seja amigo, compreensivo e protetor, mas mantenha-se sempre à espera, em alerta, porque logo o problema voltará. a destrear assim, aos poucos, mas alterne o padrão de vez em quando para não ficar previsível ou será você o dominado? Quando somos frios e distantes, duas possibilidades se abrem, a mulher se desespera, ficando insegura, ou te esquece de vez. De todas as maneiras, você ficará sabendo o teor real dos sentimentos que se ocultavam por trás das enganosas palavras. Se ela realmente estiver apaixonada, não te deixará ir embora, virá atrás de você. Se não vier, porque nunca te amou e somente queria te enrolar. Não tenha medo da verdade. Seja frio sem temor, mas não continuamente indiferente. Quando somos carinhosos e cuidadosos igualmente outras duas possibilidades, a mulher se cansa, nos considerando pegajosos, ou gosta desse carinho protetor e fica dependente. Se a dama se enfastear, significa que nunca te deu importância real, apenas ouvia, como um trouxa. Se não enjoar e não te evitar, e porque realmente está ficando dependente, tome cuidado com fingimentos. Não seja sempre carinhoso, alterne para confundi-la. Algumas fêmeas apreciam atitudes viris nos machos e os provocam paravelos enfurecidos e ameaçadores. Sugiro que não caiam nessa a não ser que estejam fingindo um estado de fúria, porque se trata de uma forma de teste que lhes confirma o nosso grau de submissão às suas manipulações. 12. Porque elas nos observam. Todo o nosso comportamento e é alvo da curiosidade feminina, e por isso que existem fofoqueiras nas esquinas. Quando estão envolvidas com um homem, tudo o que este faz, o que veste, o que come, eu e objeto de curiosidade para esses seres superficiais. Ao observar o homem, a mulher busca compreender o que se passa na sua cabeça e no seu coração. E deste modo que ficam conhecendo os nossos limites emocionais, para jogar conosco até o extremo com total segurança. O grau de dependência afetivo-sexual do homem e é medido pela mulher, por meio da contínua observação. Daí a importância de confundi-la com atitudes desconcertantes. 13. Como lidar com mulheres que fogem. Já vi muitos homens sofrendo nas mãos de mulheres que os atraem e fogem. Há também mulheres que fogem quando o homem quer uma resposta definitiva para um caso de amor que terminou mal resolvido. Descobri uma estratégia muito boa para alcançarmos e capturarmos estas fujonas com facilidade. O que devemos fazer com as fujonas e encurralá-las mentalmente? Como? Dando-lhes um ultimato de modo a jogar a responsabilidade em suas mãos, forçando-as a tomarem uma decisão dentro de um prazo muito curto. Vejamos melhor. Sei de um caso de um cara que namorava uma mulher casada apenas. Apenas por telefone. Sempre que se viam na rua, ela o flertava mas não dizia nada, alegando medo do marido. Não obstante, vivia, lhe, telefonando e dizendo que estava apaixonada de repente, a sacana parou de atender as ligações. Sempre que o coitado ligava e se identificava, a vadia desligava o telefone imediatamente. Estava medindo seu grau de persistência. Então, em um certo dia, o cara virou homem e lhe telefonou. Porém, antes que a dama pudesse pensar, disse se você não me atender da próxima vez em que eu telefonar, terá me dado a certeza de que não me ama e te esquecerei para sempre. No dia seguinte, ligou novamente e foi atendido amavelmente. Conseguiu transformar a fujona em uma boa menina. As fujonas querem sempre nos manter emocionalmente presos através da dúvida. Muitas querem apenas nos enrolar, mantendo-nos atrás delas sem nos dar sexo em troca. Sabem que, quando nos evitam repentinamente, ficamos dominados pelos nossos próprios sentimentos. Gostam muito de nos fazer perder o tempo e se divertem vendo-nos correr atrás delas feitos os imbécis gostam de fugir, fugir e fugir, sentem prazer neste ato, porque sabem, instintivamente, que deixarão dúvidas e indagações mal resolvidas na mente do homem e, uma pessoa com questões amorosas ou sexuais mal resolvidas com alguém fica amarrado. A intenção das fujonas e, é nos manter presos a elas por meio da dúvida. Para virar o barco, basta dar-lhes um ultimato. O ultimato deve ser a notificação de uma situação que a encurrale, fazendo com que suas fugas e esquivas funcionem como uma definição pelo fim da relação. Por exemplo, se você conseguir alcançá-la de algum modo, através de carta ou telefone, e lhe comunicar que se não houver nenhum sinal claro da parte dela dentro de um prazo muito curto definido por você de que ainda o quer, ela estará encurralada. Poderá até continuar fugindo por algum tempo, mas, à medida em que o fim do prazo se aproxima, suas fugas tornam-se respostas claras para sua dúvida. Deste modo atingimos o desejo inconsciente que a motiva e saberemos de verdade se a fujona quer algo conosco ou não. Algumas fujonas gostam também de atormentar seus maridos e namorados fugindo do sexo. Neste caso, evitam ir para a cama sempre que o infeliz precisa ou prometem dar e recusam na hora H. O melhor a fazer nestes casos, e encontrar um jeito de jogar a bomba nas mãos dela de volta. Uma forma de fazer isso e medir o tempo de duração da recusa e oficializar este ritmo, comunicando que nos demais dias nada será esperado, sempre colocando isso como uma decisão dela. Então a imaginação feminina irá trabalhar com os ciúmes da forma que desejamos e talvez a situação se inverta. 14. A impossibilidade de negociação. As mulheres costumam resistir às tentativas de negociação, ou conduzi-las apenas nas direções que lhes interessam. Quando a negociação toma um rumo favorável ao homem, qualificando de intransigente ou radical, mesmo que estejam totalmente sem razão em suas reivindicações. Os homens maleáveis, que cedem em pontos inaceitáveis, parecem fracos, indecisos e manipuláveis. A despeito do que digam, as mulheres sempre se decidirão, por aquele que se mantiver firme em seu ponto de vista até o final e demonstrar não retroceder por nada, nem mesmo pelo medo de perdê-las. Isso é especialmente válido para uns casos das amizades inocentes com outros homens. A essência do que as fêmeas são é absolutamente distinta do que elas mesmas dizem, razão pela qual devemos nos guiar apenas pelas suas atitudes e nunca por suas falas. A fala e o principal mecanismo de ludibriação nas negociações. Os verdadeiros sentimentos e intenções femininos se revelam apenas em situações extremas, em que são colocados à prova. Fora deste âmbito, tudo será confuso, absurdo e contraditório. Por estes motivos, é melhor comunicar-lhes condições do que contar com compreensão. Quando as condições para o relacionamento são comunicadas de modo absolutamente claro, não há saída para a mulher. Para qualquer lado que tente se mover estará se revelando. Assim descobriremos se a mesma e uma santa, uma boa esposa, uma simples amiga sexual ou uma vadia ludibriadora. As condições precisam ser formuladas de maneira tal que até mesmo a recusa em manifestar-se e a indiferença tenham um significado claro e definido. Como uma das maiores armas femininas e a contradição, atitudes contraditórias e a ausência de atitudes também precisam ter um significado preciso, claramente formulado. Há uma imensa diferença entre pedir e afirmar de forma decidida. A mulher não irá renunciar aos maus costumes, sexo com pouca frequência, ou pouca qualidade, atitudes simpáticas, para com outros homens e somente porque você pediu. Apenas o fará, caso seja comunicada de modo inequívoco que aquelas atitudes implicarão, sem apelação, no fim da relação, ou na ruína de sua imagem. Se você tentar negociar, ela perceberá, com seu sexto sentido, um medo de perdê-la e jogará com este medo até o seu limite extremo. Logo, a saída, e não ter medo. Mas para não ter medo e preciso não se apaixonar, será encaminhado capaz de impor condições sem vacilar aquele que for emocionalmente dependente. A mulher, através do instinto, pressentirá sua fraqueza e, lhe resistirá até dobrá-lo. Quanto mais cedermos, mas teremos que ceder até ficarmos completamente loucos. 15. porque é necessário ocultar nossos sentimentos e nossa conduta? As mulheres são seres imaginativos e intuitivos, muito pouco racionais, que se orientam pelos sentimentos e não pela lógica ou pela razão. Assim, apresentam pouca resistência à verdade e necessitam viver na ilusão e na mentira. Isto é, próprio da natureza feminina. Não suportam a realidade crua e se desesperam ou se enfurecem, quando somos absolutamente diretos, mas ao mesmo tempo curiosos. Curiosamente, nos admiram por tais qualidades, pois são altamente contraditórias em si mesmas e com relação às próprias opiniões. Quando excitamos e exaltamos sua imaginação na direção correta, podemos dominar a relação. Mas se não formos fortes o suficiente, seremos nós uns dominados. Aí reside o perigo e a necessidade de não nos apaixonarmos. A tendência feminina à negação veemente da realidade cria na mente masculina um inferno. Portanto, o desejo de sempre saber a verdade sobre a mulher com quem anda e o que faz, quando está longe de nós, o que sente realmente é uma debilidade. Ilícito enganar as mulheres porque isso é feito conosco todo o tempo. Não existem mulheres sinceras pois todas enganam ou ocultam fatos. A ocultação de fatos e principalmente dos reais sentimentos e uma das armas magnas. Quando não sabemos o que se passa no coração de alguém, não podemos tomar decisões e ficamos à sua mercê. Por meio de atitudes e falas contraditórias, as fêmeas impedem que assumamos posições definidas na relação mas nos cobram em 60% pelas mesmas, acusando-nos de indecisos, inseguros e Os homens mais novos geralmente caem nestas armadilhas e sofrem muito. Como elas nunca nos deixam saber o que sentem e o que fazem quando estão fora do alcance de nossa vista, a única alternativa que nos resta é considerá-las prostitutas até que provem o contrário. 16. O miserável sentimento da paixão o sentimento de apego em suas várias facetas e a arma magna da fêmea humana para submeter o macho. As várias faces são o apaixonamento, o ciúme, a posse, a saudade, o bem-querer e o medo de perder. Resistir ao feitiço feminino e, antes de tudo, resistir aos sentimentos amorosos. A paixão e o maior perigo e corresponde a um miserável estado de servidão. Quando não está instalada, a servidão passional e é mais fácil de ser evitada. Porém, uma vez que esteja instalada, apenas pode ser removida com muita dificuldade. Para resistir. Resistir ao encanto da paixão e preciso segurar a imaginação, não crer nas palavras da mulher e não deixar-se fascinar pelos encantos de seus delicados traços e da fragilidade de seu corpo. Imprescindível resistir ao encanto das lágrimas. Todo o trabalho da fêmea consiste em prender o macho através dos sentimentos. Uma vez preso, o levam para onde querem, o submetem e, curiosamente, o desprezam em seu íntimo, considerando-a um fraco. Elas se entregam, apenas aos fortes que nada sentem e resistem a, todas as tentativas de encantamento. E por este motivo que nunca apresentam explosões de paixão, pelos próprios maridos mas apenas pelos piores amantes. O homem bom e visto, sob a ótica feminina, como uma besta de carga facilmente domesticável. Elas sempre se decidem pelo absurdo, porque são seres ilógicos. A tentativa feminina de encantar o macho na verdade e um teste, aquele que não se entrega demonstra ser o melhor. No homem, a dor da paixão, tem sua sursinha na infância e guarda muitas semelhanças com os sentimentos infantes provocados pela falta da mãe. E um sentimento de desamparo, de nunca mais encontrar outra mulher igual, o que é absolutamente irracional, pois no mundo atual há aproximadamente 3.0.0.0 de mulheres. A ideia básica de fundo com a qual a mulher trabalha na mente masculina, e a de que nenhuma outra poderá substituí-la. Esta crença é, continuamente reforçada sem que o percebamos, para nossa desgraça emocional. 17. Os testes. A fêmea humana, e essencialmente traidora, solicita incessantemente que o macho se entregue, mas, simultaneamente, considera aqueles que o fazem débeis e desinteressantes, traindo-os com outros mais fortes, que não as amam. Esta essência traidora feminina se surcina da necessidade de testar o valor masculino. As solicitações de entrega, bem como as recriminações e os jogos de ciúmes, visam testar a qualidade do reprodutor e protetor de sua prole. Sua intenção é verificar o quanto o homem está seguro de si, de sua força e de seu valor valor. As mulheres costumam nos testar simulando estarem decepcionadas conosco, tratando-nos como se fôssemos pirralhos moleques culpados por travessuras condenáveis, com o intuito de ativar em nossa mente lembranças da infância, e deste modo, nos forçar a vê-las como mães severas. Também é comum que ataque em nossos pontos de vista e concepções, muitas vezes qualificando-os de infantes, visando abalar nosso moral, para que duvidemos do nosso valor. Por meio destes procedimentos, irão nos comparar a outros machos e concluirão que somos superiores aos que vacilaram e duvidaram de si mesmos. Atenções e gentilezas com outros machos, são outra modalidade de teste que empregam. Por este caminho, descobrem se nos sentimos inferiores aos outros homens, ou não. Se reagirmos com ciúmes, isto lhes mostrará duas coisas, um que acreditamos que o outro pode fasciná-la mais do que nós, dois que temos medo de não encontrar outra fêmea melhor e, portanto, somos incompetentes enquanto homens. Logo, é necessário não termos ciúmes. Mas isso não será possível enquanto sentirmos amor. Por este motivo, e somente por isto, devemos evitar totalmente o amor e o apaixonamento. Traesse. Sentimentos são debilitantes e tornam o homem desinteressante, ainda que todas digam o contrário. As mulheres amam os homens maus e fortes, sem amor e sem sentimentos, porque são justamente estes que lhes transmitem a segurança que precisam. Os bons são débeis e inseguros. Elas raciocinam, talvez inconscientemente, se eu conseguir atrair a afeição deste demônio, estarei protegida. E por isto que os mafiosos e poderosos possuem tantas mulheres. O sexo feminino é atraído pelo poder e pela maldade como a mariposa e é atraída à luz. E, claro, Claro que estes caras não as tratam mal, são absolutamente fingidos e carinhosos. prometendo lhes o céu sem nunca lhes dar e excitam-lhes a imaginação. Se você acha que basta ser bonzinho para ser amado, mude de ideia. Caso contrário, o inferno em vida irá te esperar. As torturas psicológicas visam testar e selecionar o melhor reprodutor e protetor da prole, mesmo no caso daquelas que insistem em dizer que não querem casar. O mais destemido, cruel e insensível, e o eleito. Quanto mais você a pressionar para te amar, dar sexo e ficar ao seu lado, mais repulsivo será aos olhos femininos. E que a dinâmica da mulher, e regida pelo seguinte princípio, seus amores, são dirigidos, apenas àqueles que delas não necessitam, de preferência em nenhum sentido. Quanto mais você correr atrás, pior, será. Quando a fêmea descobre um macho hetero de verdade e não gay, logicamente que dela não necessita, seu inconsciente trabalha a ideia de que este e é muito bom, muito valoroso e forte, que deve ter muitas mulheres lindas disponíveis e então o desejará, mas a coisa não termina por aí. O cara será testado. Somente uns durões e insensíveis e que passam nestes testes infernais. A chave para tanto e não sentir nada, não amar, não estar apaixonado. Então, uns testes nos parecerão absolutamente ridículos e não nos afetarão. A mulher irá embora, esperará alguns dias e voltará em seguida. Ficará sem te telefonar por muito tempo e por fim cederá. Recusará o sexo até o limite extremo para em seguida lançar se nua sobre você, devorando-o. Se oferecerá insistentemente, não por ternura, como você gostaria, mas sim porque se sentirá excitada sem entender o motivo. E você nunca deve dizê-lo, obviamente. 18. O círculo social, estúpido. Descobri uma técnica muito eficiente para reconquistarmos uma antiga namorada, uma ex-esposa, ou simplesmente uma fêmea que cobiçamos, consiste em nos aproximarmos do maior número possível de pessoas que a mesma admira e gosta e que fazem parte daquele círculo estúpido de amizades que tanto nos irritam. Se você conseguir um lugar destacado naquele círculo amistoso e ao mesmo tempo mostrar-se meio desinteressado especificamente pela mulher que quer reconquistar, esta virá atrás de você. Toda mulher tem um círculo idiota de amigos e parentes que roubam sua atenção. Em geral, ficamos com uma justa raiva, porque estas pessoas as tiram de nós, e muitas vezes, elas até, podem acabar dando, para algum cara que estiver por ali, camuflando, tudo na amizade. Entretanto, se pularmos dentro deste círculo, ao invés de fugirmos, e, cativarmos, Todos estes imbecis, principalmente as pessoas mais magnéticas, teremos duas vantagens: um, a mulher irá nos admirar, dois, se ela tiver algum amiguinho suspeito ali, poderemos ter um caso amoroso com alguma amiga, de preferência a mais chegada, e isto será uma boa vingança que irá doer muito, então poderemos rir e nos divertir. 19. Porque é importante sermos homens decididos. A fêmea humana nunca sabe o que quer e costuma desejar coisas excludentes e contraditórias. Também é comum que se contradiga constantemente por meio de atitudes e palavras discrepantes. A indefinição nos causa enorme confusão e nos expõe à dominação. Apenas uns homens decididos conseguem se orientar neste labirinto que as mulheres criam em nossa mente e em nosso sentimento. A dúvida e a indefinição são preciosas ferramentas para a manipulação mental e emocional do macho. Estão presentes quando somos atraídos e subitamente rejeitados. Em seguida, quando sofremos uns jogos de afastamento e aproximação, quando ela nos atrai e depois foge, quando fica sem telefonar, quando recusa sexo, na instrumentalização dos ciúmes e convém, portanto, adquirir meios de encurralar a mente feminina forçando-a a se polarizar em uma ou outra direção. Todos os jogos psicológicos da mulher apresentam duas polaridades entre as quais oscila sua indefinição. Trata-se de uma sofisticada tortura mental e instintiva que visa quebrar a resistência do macho para forçá-lo a cair em uma posição de quem precisa mas não merece e, deste modo, induzi-lo a correr atrás. Conseguimos encurralar a mente feminina para reverter seu jogo e virar o barco, quando somos refratários, especulares e Dispomos de mecanismos que nos permitam utilizar suas próprias indefinições, como definições, como respostas definidas e precisas. Ser refratário e não se identificar e não se fascinar pela figura feminina, por sua delicadeza e fragilidade, e ao mesmo tempo deixá-la livre, para ser, sentir e agir, como quiser, enquanto apenas se a observa tentando entrar fundo em sua alma, em seus pensamentos, sentimentos e intenções. E ainda não reagir aos seus ataques psíquicos, mantendo-nos impenetráveis como uma rocha. Ser especular, e, flutuar de acordo com as flutuações dela, oscilando frieza, calor, romantismo, distância, indiferença e paixão ardente no seu próprio ritmo. E ser adaptável e é maleável como a água. Deste modo, a mulher definirá o ritmo das circunstâncias e ficará confusa. As indefinições, grande arma feminina na guerra dos sexos, são inutilizadas quando as utilizamos como definições. Por exemplo, se você pergunta para sua namorada se ela vai te telefonar ou visitar no dia seguinte e ela diz não sei resposta indefinida para te deixar esperando feito um idiota, o melhor a responder e considero, portanto, que você não o fará, ou então, que pena, eu ia me preparar para te esperar. Mas tudo bem, eu entendo. Deste modo, devolvemos a culpa e a responsabilidade que a mulher tentou subliminarmente nos lançar e tiro sairá pela culatra. O mesmo você poderá fazer, caso ela queira andar por aí com algum amiguinho sem maldade, como elas dizem. As respostas indefinidas tornam-se definidas quando as tomamos como tal. As fêmeas humanas temem tomar decisões e nunca querem assumir as consequências de suas atitudes, jogando com a indefinição sempre. Por isto, as vencemos, por meio de devolução de culpas e de decisões, quando as forçamos a se definir definirem pelo bem ou pelo mal. Apenas um homem decidido, que não vacile, mas que ao mesmo tempo, tenha grande adaptabilidade, pode quebrar os jogos emocionais da mulher. Nunca vacile em suas posições. Se você vacilar, o instinto animal feminino imediatamente pressentirá esta fraqueza e tentará se rebelar e dominá-lo por aí. Nos relacionamentos amorosos e sexuais, cada uma das partes assume a posição que corresponde à força de suas convicções a respeito de si mesmo e da vida. Se você vacilar em seus pontos de vista, estará comunicando que pode estar em Errado em seus julgamentos e somente lhe sobrará a alternativa de ser submetido, pois quem é que se submete a uma pessoa insegura, ninguém é o mais seguro, e é sempre o que lhe dera, tenha a razão sempre do seu lado, nunca deixe que a fêmea atire de você, seja sempre justo, e é faça tudo de forma limpa e correta até o momento em que ela jogar sujo, o que sempre acontece mais cedo, ou mais... Tarde. Aquele que joga sujo fornece ao outro razões para trucidá-lo, humilhá-lo e submetê-lo emocionalmente falando, e claro, se você perder a razão, terá dado motivos de sobra para a mulher se rebelar e estará perdido. 20. Como destroçar os jogos emocionais delas. Há vários casos em que a mulher joga com a sinceridade do homem, para fazê-lo de idiota com a intenção de simplesmente se autoafirmar, por meio da confirmação de que pode atrair alguém para frustrá-lo em seguida. Vejamos alguns. A mulher age como se estivesse interessada em você, pede o número do seu telefone mas não liga. Você posteriormente lhe pergunta se vai ou não telefonar e ela responde, quem sabe, ou então, não sei. A garota te telefona mas diz que quer ter apenas uma amizade. A pilantra finge que quer dar para você e fica te enrolando, adiando sem se comprometer com nenhuma data definida. A vadia te fornece o número, você liga e ela não atende ou sempre manda alguém dizer que não está. Observe que, em todos estes casos, ela está jogando com dois elementos básicos, a indefinição e os opostos. A intenção e é criar uma situação infernal de dúvida, para que o homem fique preso pelo próprio desejo, sem saber o que fazer. Trata-se de um jogo sujo e insincero, no qual os nossos sentimentos masculinos, o principal dos quais o nosso desejo sexual, são pisoteados. As variantes dos jogos que apontei são inúmeras e ocorrem inclusive na vida conjugal, pois são parte do mecanismo instintivo feminino para a seleção dos melhores exemplares masculino da espécie. Porém, sempre possuem as duas características, jogar com opostos e jogar com indefinições. Para estraçalhar este jogo emocional, basta reagirmos da forma contrária à esperada. Ao invés de insistirmos, para que a relação se aprofunde, devemos ao contrário, assumir como normal e até desejável o polo do problema, que elas imaginam que, para nós, e é o desinteressante. Ocorre que as fêmeas humanas sempre se comportam como se não precisassem dos machos, mas precisam, e muito, apesar de nos ocultarem tal fato. Nos joguinhos imbecis, que fazem esta necessidade e encoberta por um comportamento simulado que transmite a impressão de que apenas a parte masculina precisa do encontro, do sexo e do amor, ponto. nestes casos, ao invés de lutarmos contra a resistência, insistindo, para ter um encontro, conseguir sexo e melhor concordarmos com a garota e insistirmos na direção contrária fazendo-a assumir as consequências de sua brincadeira de mau gosto. Então descobriremos o que realmente se oculta por trás das contradições e ficaremos sabendo o que realmente há por trás de seus jogos emocionais. Também auxilia muito, nestes casos, uma comunicação antecipada de que já sabemos o que virá e que não ficaremos esperando nada mais, ou seja, que já assumimos o lado desinteressante da proposta para a relação, o que será justamente o inesperado. Por exemplo, se sua esposa ou namorada fica te enrolando, prometendo e evitando sexo. Descubra quantos dias ela demora para ceder e em seguida se antecipe dizendo-lhe, tenho certeza que você vai demorar tantos e tantos dias para concordar em transar de novo comigo e, portanto, não tenho a menor esperança de que ocorra algo antes. Não vou nem esperar e é importante que o número de dias que você comunica nesta mensagem seja bem maior do que o número de dias reais que você verificou e que ela pensa que seria o tempo de sua espera. Assim, a garota terá que esperar todo este tempo antes de começar a curtir o jogo idiota e, ficará desconcertada, pois, terá dado motivos de sobra para você ir com outra, ponto sempre nestes jogos, há duas saídas, duas possibilidades, uma e o desfecho realmente desejado e o outro o que ela não quer mas simula querer. Se concordarmos com a resistência e amavelmente empurrarmos a dama na direção que suspeitamos ser assimulada e indesejável, destruiremos o jogo. Então a conquistaremos, ou, na pior das hipóteses, descobriremos que na verdade estávamos sendo apenas enrolados. Tenho observado que a totalidade do comportamento feminino com relação ao homem, e marcado por este jogo de indefinição entre opostos. Todo o comportamento feminino passa por aí, pelo jogo de contradições. A forma de destruí-lo, e não existe na direção que a mulher espera que insistamos e, contra a qual se prepara para nos enfrentar mas sim na direção contrária, em que sua abertura e vulnerabilidade são totais. Obviamente, você deverá ser absolutamente amável, todo o tempo, mas não poderá jamais vencer o jogo se estiver apaixonado. Não esqueça de abraçá-la com cuidado e carinhosamente sempre. Aquele que está apaixonado, sempre será o perdedor no jogo da paixão. Como os jogos partem das mulheres, resulta que, inconscientemente, elas preferem sempre uns homens fortes e que nunca se apaixonam por ninguém, mas decidem prestar-lhes um pouco de atenção e dedicar-lhes um pouco mas não muito de carinho. No fundo, são idênticas às primatas do paleolítico, inferior, querem o melhor macho, o melhor macaco do bando. O jogo da paixão e um jogo de forças emocionais. A mulher precisa ser ferida no sentimento para sentir a força do coração do homem, somente assim se entrega. Quer ser dominada pelo melhor e não por qualquer um. De nada adiantará você ser alto, fisicamente forte, bonito ou rico se for emocionalmente déficit inseguro, infantil, ou, se morrer de medo de perdê-la, ser trocado. E. Porque você será corno do mesmo jeito? 21. Sobre o tipo de segurança buscada. É comum ouvir-se que as mulheres querem segurança, mas ninguém sabe precisar que tipo de segurança e, essa, alguns homens desesperados, pensam que se trata de segurança a respeito dos sentimentos que possuem pela mulher e se apressam em lhes entregar flores. São os imbecis. A segurança masculina, buscada não é a segurança dos sentimentos do homem pela mulher, mas sim do homem por si mesmo. O homem seguro ao qual as damas tanto se referem e o homem que não teme e não precisa de ninguém, que não se arrasta e não se apressa em agradar, que agrada pela sua simples existência. E também aquele que está seguro com relação a seus objetivos de vida, que não abre mão de suas metas e que está ciente do tipo de amor e do pergil de mulher que procura, não fazendo. Concessões. E um homem especial, um super-homem que não se curva ao encanto de nenhuma fêmea, que resiste a todos os feitiços, inclusive às tentativas de conflitos, de geração de climas inamistosos e aos infernais testes femininos. Este perfil proporciona à fêmea intensa segurança. Paradoxalmente, tal homem deverá temperar esta segurança acerca de si mesmo inserindo na mente feminina uma insegurança a respeito do que ele sente por ela, fazendo-a oscilar entre a esperança e o desespero, entre ser acolhida e o medo de perdê-lo deixá-la se polarizar, a perderá. Esta segurança nada tem a ver com entregar flores, bilhetinhos ou chocolates. Embora possamos fazer isso de vez em quando, não é recomendável que o façamos sempre para evitar comunicação subliminar de fraqueza emocional. Embora nunca admitam, as fêmeas querem homens emocionalmente fortes que as guiem, dominem e protejam. De nada adianta você ser alto, forte, rico e bonito se não tiver um coração valente. Também não adianta ser valentão com outros homens, andar com facas e ameaçar fisicamente uns machos. Os rivais. Ela se cansará de você do mesmo jeito, irá enjoar e meter-lhe chifres. E será bem feito, porque você mereceu. Outra coisa, nunca fale com elas em tom submisso e nem tampouco seja mandão. Fale concentrado, com o coração e sem vacilar. Não fique pedindo opiniões, perguntando coisas. Simplesmente tome decisões acertadas e comunique. E claro que quando você errar deverá reconhecer seu erro e se apressar em corrigi-lo, antes que sua companheira dispare a reclamar oportunidades que elas não perdem. Sugiro ainda que nunca grite e não a deixe gritar com você, não faça ameaças que não possa cumprir e nunca blefe. Perca todo o medo. Se você disser que não irá mais atrás dela, não vá realmente e mate a vontade de vê-la dentro de si. Os homens ainda não compreenderam que a mulher não é o ser, tão frágil que aparenta ser. Devido precisamente à sua fragilidade corporal, a mulher sofisticou as estratégias para dominar e submeter, por meio de jogos de sentimentos e da manipulação das crenças e dúvidas na mente masculina. A única forma possível de anular estes efeitos e não entregar-se emocionalmente, então a tornamos impotente, contra nós e a dominamos. E conveniente descobrir o teor real do sentimento que a mulher tem por nós. Para tanto, basta testá-la sem medo de perdê-la, pois. Afinal, se você a perder é porque nunca a teve e então não há sentido em temer. Tudo isso exige muita segurança a respeito de si mesmo, desapego e confiança no próprio potencial.